0: Cuando estás a punto de entrar a un concierto de esos que ya no quedan, te pasas los minutos previos hablando de lo que quieres ver y escuchar, tocando la entrada, tomando cervezas, los nervios se palpan y al encontrarte al telonero tienes dos opciones, disfrutarlo sin esperar nada a cambio mientras sueñas con el concierto estrella o contar los segundos para que se acabe lo antes posible. El Valencia ha sido el telonero que nos ha traído el viento de levante a San Mamés este domingo, aunque disfrutarlo estaba en nuestros planes, ¿Qué queréis que os diga? Ha sido un ni fun y fan toda regla. El plato fuerte es el jueves. Sí, la copa. Mientras llega lo bueno, bienvenidos a Cocinando Goles y blancos Datos y fútbol con el Athletic. Bienvenidos una vez más, como solemos decir desde la introducción hasta cuando conectamos con mis compañeros a todos vosotros los que nos estáis escuchando tras este partido contra el Valencia Hoy por fin tengo esa alineación titular, esa alineación que el antiguo entrenador y este ya parecen que se la saben de memoria Pues por fin han vuelto conmigo, a mi izquierda tengo al Gary que se ha tomado la semana libre aunque sé que has visto los partidos. ¿Qué tal, Gary? ¿Qué tal estamos?
1: Hola, Joshua. Encantado de volver aquí para hablar de Atleti.
0: Has visto, tienes la silla caliente, te hemos puesto aquí una cervecita y unos canapés. Bueno, te los habrás puesto tú porque yo no estoy contigo, pero te hemos tratado bien. ¿eh?
1: Bueno, he de decir que el sustituto que tuve eh, tuvo un gran papel, así que tendré que estar a su nivel.
0: O si no, te puedes tomar otra semana libre porque si sale una semana así con una clasificación a semifinales yo no tendría ningún problema, no te lo tomes a mal, Gary, ¿eh? es cuestión del atleti.
1: Yo lo que tú mandes, si hay que hablar del atleti, yo soy el indicado. Ahora tú decides quién, quién es el titular y quién es el suplente.
0: No, lo mío es pura mufa, Gary, lo decía por el tema de tener suerte y si oye si nos da suerte que Julian esté aquí eh, y nos clasifica a una final y nos hace ganar la copa, lo siento mucho, Gary pero te vas de vacaciones y sé que lo harías con gusto.
1: Hombre, en ese caso, cedo mi asiento totalmente a Yulen. Eso ya lo sabes. Lo sabes tú, lo sabe él también.
0: Queda grabado. Y en mi otro lado está el hombre que se fue de vacaciones a la costa, que ha estado de elecciones, que si terremotos, ha desaparecido durante semanas y no hemos escuchado nada de su gritrómetro. Aunque Yulen, que la ha estado sustituyendo y volverá a aparecer más veces, Gary también nos ha dicho más de una vez que le gusta gritar delante del atleta, ¿eh? así que tampoco hemos tenido ahí mal grito metropolis Hola. César, ¿qué tal el temita en Ecuador? ¿Qué tal el retorno? ¿Cómo te ha tratado estas semanas esta de vacaciones? ¿Te ha crecido el pelo?
2: Eh, sí, bastante. <risa> bastante, bastante. Ahora ya aparezco alguno de los grandes animadores del conquistador del Caribe.
0: ¿El conquistador del Caribe? ¿Todavía sigue haciendo esas cosas, Gare?
2: Bueno, por supuesto, acaba de empezar la nueva edición.
1: Es un programa que hay que ver. Si hay que ver el Atleti, hay que ver El Conquistador del Fin del Mundo. Creo que van por la edición número 14. O
0: sea, van a, llegar, van a cotizar más años los del Conquistador del Fin del Mundo que yo, a este paso. Pero bueno, nosotros vamos a llegar a lo nuestro, que es hablar del Atleti, que eso se nos da, se nos da muy bien y además nos gusta hacerlo. Como siempre arrancamos con la previa... Y cuando arrancamos con la previa nos gusta siempre hablar de los dos equipos. Lo uno que tiene que uno lo seguimos todos los partidos, que es el Atleti, y lo tenemos bien mascado porque esta vez hicimos podcast que está muy bien sobre la Copa del Rey y ahora nos toca el Valencia. Ari, el Valencia tiene un nombre, Peter Lim. Cuéntame de dónde vienen
1: y a dónde van. Menudo
0: menudo gilguero llevan dentro, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, con el Valencia nos podemos remontar a la época de Marcelino o podemos remontarnos a los últimos partidos. Tienen terremoto desde hace dos años, yo creo, ¿no? Es un equipo que, bueno, ya sabemos cómo es Peter Lee, un empresario más, que ha decidido deshacer el equipo, eh, vender todos los jugadores que tenía y este año eh, pues no ha sido la excepción. Ha vendido sus piezas clave y creo que, que solo se han quedado jugadores importantes como Carlos Soler o Maxi Gómez. Incluso Gaillá, ¿no? En la banda izquierda. Pero a partir de ahí, eh, pues es un equipo bastante vulgar, diría yo. Un equipo de mitad de tabla para abajo y viendo los resultados que está ofreciendo en los, últimos, en los últimos tiempos, creo que va a luchar por el descenso. A pesar de que ahora tiene un colchoncito con la zona de descenso y no está muy lejos del atletito, hay que decirlo. ¿A un punto? A un punto, sí. Pero la sensación que me transmite a mí es que como los de abajo empiecen a ganar, que lo suelen hacer a final de temporada... El Valencia se, se va a complicar mucho su permanencia en, en primera división.
0: Pues al final, Gary, eres de los que piensa que el contexto también es importante ¿no? para los resultados.
1: Sí, por supuesto. A ver, es un equipo que institucionalmente está tocadísimo. El propio entrenador eh, lleva criticando, se le ve apático, el Javi Gracia me refiero, apático desde el principio de temporada. No está de acuerdo con las decisiones que le toman en, en la directiva y no le veo cómodo dirigiendo a ese equipo. Creo que llegaba al Valencia con un proyecto interesante y desde el primer día se le cayó. Por lo tanto, eh, en esas condiciones, me vuelvo, a re me vuelvo a repetir, es un equipo que va a luchar por el descenso o va a estar cerca o de esos puestos.
0: Bueno, ya lo, lo acabaremos viendo. Hoy nos ha dado guerra, pero también, como hablábamos ahora de temas de contextos, ellos institucional. Nosotros hemos venido con un contexto del que vamos a trabajar entre los tres en los próximos minutos, que también era complejo. Pero para llegar a ese complejo, para ese complejo, perdonar, contexto, el Valencia llegaba con tres partidos los últimos, perdiendo dos de ellos, César, el Atlético y el Sevilla, y uno lo ganó contra el Elche. ¿Tú estabas confiado de lo que iba a pasar hoy o tenías dudas? ¿Cuáles eran las sensaciones del César? ¿Estaba preparada la garganta o no?
2: Que era de antemano un partido complicado, por el nombre del Valencia, más no por la actual plantilla. El envión que tenía el Athletic en Copa del Rey, en Supercopa y en y en la Liga me daba como claro favorito el Athletic, pero bueno, el, fue un partido complicado y extremadamente parejo. Vamos,
0: que no habías calentado las cuerdas vocales, ¿no? Hoy, estaba, hoy te esperabas, aunque estás diciendo que es extremadamente complejo, no te esperabas lo que, que en el fondo lo que no ha pasado. Tampoco ha sido extremadamente duro tu reto, yo creo.
2: Sí. No, no, no. Para mí el partido estaba controlado hasta cierto punto, hasta, hasta el empate del Valencia. Hasta luego... que se
0: descontroló, lo que pasa siempre. Sí.
1: <risa> al final veníamos, era un partido resaca, que le llamo yo. Vienes de un subidón de adrenalina como es las, las, el partido contra el Betis, la prórroga, los penaltis, y te encuentras con un Valencia pues con el equipo cansado, que eh, al final es un partido que te interesa menos. Vienes un poco de saturación de tantos partidos. Nosotros los aficionados y los jugadores también al final.
0: Sí, ahí quería entrar contigo, Gary, porque ahí va a entrar yo con el melón del contexto, porque claro, es lo que dices tú, ¿no? Vienemos con un partido de muchísima adrenalina, tanto para los jugadores como para nosotros, de semanas donde ha habido muchas emociones para lo bueno y para lo malo, con una, vi una victoria terrible contra el Barcelona, una derrota que duele contra el Barcelona, partidos de eliminatoria de Copa que han hasta lugares insospechados a veces y también ha conseguido que nuestros cambios de alineación de hoy te quería preguntar si los consideras que han sido retoques para dar descanso o realmente han sido por desgracia necesarios de todo el trajín que llevábamos porque ha tenido que cambiar a varios jugadores titulares exceptuando a Yuri que ese sí que ha sido un cambio más yo creo que de rotación por bajas, ese contexto al que traíamos Gary, explícamelo un poquito como estabas explicándolo ya
1: Sí, pero entiendo que las dos las dos posiciones que marca son un poco lo mismo. Al final, tú puedes rotar porque los jugadores llevan una tralla terrible o puedes rotar porque tácticamente o Marcelino considera que necesitan descanso. Al final es, es lo mismo. Eh, los, en esta temporada en el que, sobre todo en el mes de enero, que por suerte hemos avanzado mucho en Copa, pues en, y la carga de partidos es brutal. Eh, eso se está viendo con lesiones. Eh, bueno, se lesiona aún. Villalibre hoy o ayer, de verdad que lo desconocía hasta que he visto que no estaba ni convocado estamos teniendo muchas lesiones y las rotaciones pues, son vitales en este momento de la temporada no solo el atleta y todos los equipos y dependiendo de lo que hagas en este mes de febrero pues va a marcar mucho el devenir del Atleti en lo que queda de temporada yo creo que Marcelino más allá de que le vengan mejor unos jugadores a otros, los cambios que está haciendo últimamente, los cambios que ha hecho hoy meter a Sancet, meter a Morcillo en banda a Berenguer, eh, creo que son, son necesarios y creo que son un síntoma de que los jugadores necesitan descanso claro
0: y un síntoma de que tenemos 17 jugadores en plantilla, cosa que antes no teníamos porque estamos viendo que siempre está tirando los mismos jugadores sí. y quieras que no están tirando adelante, que está muy bien
1: Ha metido en la dinámica a muchos jugadores Eso es muy bueno, Para con Garitano no pasaba eso Garitano tenía su once tipo Y Marcelino ha metido en la dinámica Y cada vez están entrando más jugadores eh, Lleva dos partidos que está empezando a meter a, a Una y López eh, Lo teníamos un poco en el olvido Pues bueno, pues otro jugador más para la causa Todo eso siempre es bueno para el Atlético. Claro, es, es
0: así y hoy vamos a hablar de la causa Y de luego el, la condición final Que no sé cómo se dice en castellano Yo siempre digo Andoriva. En euskera. Y vamos a empezar con esa causa, por fin arrancamos con el partido y yo me quiero hablar y centrarme en esos cambios que ha habido con los dos eh, y podríamos empezar hablando que hemos arrancado bien, mal pero yo quiero romper el primer melón y quiero ir a gusto porque me parece que es un nombre propio del partido de hoy y un nombre propio incluso en la primera parte Gary, quiero que me hables de Sancet y luego César, por favor, ¿qué sientes cuando ves a ese jugador? Quiero saberlo también ¿Qué hablamos de Sancet hoy?
1: Mi opinión es un poco viene condicionada, porque a mí Sancet, tengo muchas esperanzas en este jugador desde el principio de temporada, pero las oportunidades que le ha dado tanto Marcelino como Garitano creo que las está desaprovechando y empiezo a perder un poco la ilusión en este jugador. Empiezo a pensar que no es un jugador de primera división y por lo tanto empiezo a pensar que no es un jugador para el Atlético.
0: ¿Por qué lo piensas, Gary? ¿Qué, ¿Qué razonamientos tienes?
1: Pues porque las oportunidades que le han dado no lo está demostrando. Me explico tácticamente. Hoy, Sancet eh, jugaba de segundo delantero. Él podía hacer el rol de, de Muñain o el rol de Raúl García.
0: Sí, jugador creativo o, o jugador que presiona y ataca y, y une líneas,
1: ¿no? Yo le intuyo más como un rol de Muñain, pero estaba jugando en la, en la posición de Raúl García. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues hacer un poco de enlace entre el centro del campo, lo que pedimos siempre, ¿no? Enlace entre el centro del campo y Iñaki Williams. Eh, no lo ha hecho. Hablaba contigo de que ha tenido un par de contragolpes en el que se bueno conducía a él y que, que intuíamos que podía hacer de enlace. Pero ha sido eso, una intuición porque luego en la, la realidad no lo ha hecho. Es un jugador que ha jugado poco esa temporada, pero esos minutos que juega creo que se tiene que comer el césped, se lo tiene que comer. Y hoy le he visto también otra vez apático. Eh, no ha aportado nada. Eh, tiene fantasía o se le presupone. Tampoco se le ha visto. Ese tipo de cosas en el que yo siempre doy tiempo a esos jugadores, la estoy empezando a perder un poco la paciencia.
0: Digamos que es tu minuto Williams este, Harry.
1: Sí, creo que con calidad, que se le entiende que tiene, y con buenos pases, no se gana, no se va a ganar un sitio en el 11 Tiene que correr de primeras. Y no creo que esté dando el 100% como para ser titular en este equipo. Cuidado,
0: César, que te van a quitar el minuto Williams, ¿eh? Te va a quitar el minuto Williams, Gary, y le va a llamar minuto Sancet.
1: No, empiezo a pensar que le, que, le, que le vendría bien una salida. Una salida, no una cesión. Una como hemos tenido, hemos sacado del equipo a Íñigo Córdoba, a la vez, pues bueno, Sancet creo que tendría eh, pretendientes en primera división o en un buen equipo de segunda división para que se
2: curta.
0: Bueno, César, ¿y tú qué opinas?
2: Comparto la visión con, con Gary. No me parece que haya tenido su mejor presentación. Lastimosamente perdió una opción clarísima de gol que habría cambiado totalmente el partido.
0: Y de eso hablaremos más adelante también porque, porque hay que hablarlo, sí. Te hablaba más de en cuanto a sensaciones, si tú le meterías en tu minuto Williams o no le meterías en tu minuto Williams.
2: La verdad no. Eh, al final es un chico que tiene 20 años, que todavía está en formación. Creo que le haría bien tener más continuidad en un equipo fuera de, del Athletic por ahora porque no le veo espacio ni en los 11 titulares, ni en los 14 que se juegan normalmente, y tampoco en los 16 que por cuestiones del COVID se permite esta temporada.
0: Bueno, pues me alegro mucho que estéis de acuerdo los dos en, en algo, que normalmente cuando hacéis el minuto Williams siempre alguno dice una cosa y el otro le, le corrija, así que esta vez habéis vuelto bien juntos y me alegro mucho. Y os he preguntado por el tema Sancet porque considero que hoy, es un fiel reflejo de, del partido de Atleti. ¿Por qué os comento esto? Yo creo que hay dos cambios específicos y la suelto ahí dentro para que lo comentéis vosotros en el partido de hoy. Y es uno de ellos, como ha dicho Gary, de qué juegas a Ted, si de Raúl o de Muñahín. Pero para jugar de Muñahín, el Atleti tiene que ofrecer un juego Muñahín. Y el juego que ha ofrecido hoy el Atleti ha sido diferente dentro de ese 4-4-2 porque hemos visto a los defensas centrales jugando más balones largos a, hacia las bandas para que corran. Nuestros dos jugadores de banda, hemos visto más de 17 centros largos por parte de nuestras dos centrales y un juego más parecido al de, en este caso, el partido contra el Betis. Mi pregunta es, Gary, con un planteamiento así, ¿el mismo Sancet debía hacer de muniaín o se tenía que hacer simple y llanamente ese rol? Y si el Athletic ha hecho este rol o este juego específico porque faltaba muniaín o porque el Valencia le pedí hacer un juego así porque es un equipo muy parecido al de ellos.
1: Tu Pregunta larga. ¿eh? ¿Te, que quieres te, la, te la pongo más corta. No, te he entendido perfectamente. A ver, Sancet yo le, le puedo criticar porque no ha hecho el juego de Muniain, porque no ha hecho el de Raúl García. Yo lo primero que le critico a Sancet es que no haga el juego de Sancet. Si él es titular, el entrenador le puede decir que vaya más a la banda, que caiga como segundo delantero, pero él tiene que coger el rol. Tiene que asumir el, el rol que tiene y tiene que dedicarse a jugar como Jan Sancet. Y hoy no lo ha hecho. Eso... ¿Y ¿Cuál era el
0: rol de hoy de Sancet? Por
1: eso te he preguntado. No lo sé. Tiene que demostrarlo. A eso voy. Tiene que demostrar Tiene que demostrar que es un jugador de primera edición y tiene que decir yo juego como Sancet, no vengo a cubrir a Muñain o no vengo a cubrir a Raúl García. A eso me refiero, con que tiene que dar un pasito adelante. Porque presuponemos que tiene mucha calidad, presuponemos que tiene planta, presuponemos todo, pero no lo hemos visto todavía o al menos yo no lo he visto.
0: ¿A que no está adaptado al juego de Marcelino en estos momentos?
1: Pero tampoco al de Garitano, no está metido en el bloque que está haciendo Marcelino, ni tácticamente, ni y creo que ni, voy a decir, ni psicológicamente, aunque la palabra psicológica no es, no es la más adecuada. Eh, creo que está fuera en estos momentos.
0: El planteamiento que ofrecía Garitano de balones a las bandas, que lo ha hecho mucho, porque hemos. Ese juego que ha hecho hoy, ¿lo ha hecho, tú crees, porque faltaba Muniain o porque le venía y al final ha sido. A ver, vamos a ser sinceros todos, y yo lo voy a decir claro. Yo creo que Sancet juega hoy por las bajas, no porque tácticamente sea necesario. Partiendo de eso, ¿el juego que ha ofrecido y el equipo ha sido un juego que le venía bien a Sancet para poder ejercer su juego?
1: Bueno, el Atlético ha jugado 4-4-2. Eso no ha cambiado. Lo que, han, lo que han cambiado han sido las bandas, que han jugado Morcillo por un lado y Berenguer por el otro. Normalmente juegan Muniaín, sí, antes juegan Muniaín por un lado y Óscar de Marcos por el otro. ¿Qué es la diferencia? Que Muniain y Oscar de Marcos normalmente tiran hacia adentro, los dos que han jugado hoy, que son Morcillo y Berenguer, han jugado en su pie con su pierna buena, entonces han llegado más a la línea de K, aunque hayan llegado poco hoy, pero es la intuición. El, el planteamiento es el mismo, te cambian los jugadores. Por eso me dices que los centrales tiran muchos balones hoy en largo posiblemente porque Muñahín no, no se ha asociado tanto con el centro del campo, entonces la carga de, de sacar el balón le ha caído a los centrales.
0: Sancet, Sancet, que no, no está, para, lo digo para los eh, oyentes. Eh, no.
1: Al no estar Muñahín ha caído la carga de sacar el balón más a los centrales porque no se ha asociado, a eso me refiero. Eh, Morcillo y Berenguer para mí han jugado un buen partido y se les podía achacar que hubiesen jugado un mal partido como ha hecho Sancet, pero para mí han jugado un buen partido dentro de sus posibilidades. No se han complicado. O sea que Puede
0: ser que lo que ha ofrecido hoy Marcelino ha sido circunstancial a lo que se ha encontrado, otra vez el contexto, y que también tal vez esa falta de participación en diferentes aspectos de de haya podido
1: también obligar al equipo a buscar
0: otro tipo de soluciones como pueden ser el, el tema de las bandas. ¿no?
1: Yo creo que Primor, ha, pre ha preferido Marcelino hoy eh, dar prioridad a las bandas que al juego interior, eso está claro, pero por el perfil de jugadores que tenían el banquillo y ha tenido que jugar hoy. Ni más ni menos. En ese, en ese punto no le puedo achacar todo a Sanzet. O sea, Marcelino ha metido un 4-4-2 con dos bandas claras y el juego ha tenido que circular por ahí.
0: No, te lo preguntaba porque en el fondo creo que ha sido y lo, lo has especificado tú ahora, ha sido un espejo de lo que las circunstancias que tenía el Atlético y lo que se ha encontrado y cómo ha actuado, ¿no? También era bonito también explicar un poquito cómo hemos visto ese diferente ese plan B que también tiene el Atlético en su arsenal, que oye, que nunca se sabe si se puede utilizar en un partido contra el Levante, por ejemplo, en semifinales y quienes pueden tirar por ahí, ¿no?
1: Es muy válido, de hecho, hoy el Valencia jugó con un 4-4-2, calcaba el Atleti parecían dos equipos idénticos en ese sentido.
0: Yo lo que iba a preguntarle a César, a ver si había sido capaz de discernir cuáles de los dos era, era el Atlético, porque parecían iguales los dos, ¿eh, César? <risa>
2: Sí, la verdad, sistema espejo 4-4-2 recontra marcado de ambos equipos, con dos volantes de contención, dos laterales que intentaban dar centros y dos delanteros, creo que en ambos equipos tuvieron poca participación.
0: ¿Hasta qué punto creéis vosotros dos, chicos? ¿Hasta qué punto creéis que la falta de Muniain nos está afectando en que se nuble el equipo en el último cuarto de cancha? Porque hablamos de que también hubo pocos tiros en en el, tampoco hubo muchos tiros en el partido contra el Betis, en el partido anterior que tampoco jugó Muniain en los anteriores contra el Alcoyano y el Ibiza, tampoco estuvimos primeras partes bastante fluidas en el aspecto ofensivo. ¿Tan importante es el 10?
1: Sí, por supuesto, pero bueno, es como quitarle a Messi al Barcelona, a Oyarzábal a la, la Real, perdón, o a Silva a la Real, o al Real Madrid, pues eh, Hazard, porque no está en un buen momento. Al final tú quitas a tu hombre enlace, a tu, a tu capitán, y evidentemente se te tiene que notar, pero esa es la valía luego del entrenador, que te falta tu jugador clave, bueno, vamos a reconvertir el equipo para que el equipo siga jugando bien. Esa es la valía del entrenador. Y oye, ha
0: habido momentos en los que ha jugado muy bien, ¿eh? también hay que, hay que decirlo, y en uno de ellos ha venido el gol. Que ha venido el gol de un contragolpe, donde en cierto modo ha participado Sanzet porque estaba ahí, pero quiero que me hables tú que has sido un jugador de, de fútbol, Gary y que cuando te dejen otra vez volverás a jugar al fútbol Gary, ¿cómo ha sido ese contragolpe que te ha parecido? ¿Y si has visto diferente a contragolpes que se tiraban anteriormente?
1: Para mí ha sido un contragolpe clásico lo hablaba con un amigo también ha sido un contragolpe clásico en el que tengo que darle un punto de... de bueno, que me he fijado, quiero decir en la velocidad en que Unai Simón ha sacado el balón hacia, hacia John Morcillo me ha parecido que el, el inicio del contragolpe y la clave del contragolpe la tiene Unai Simón dando un pase con la mano de 40 metros a Morcillo. Pues la conducción es perfecta y el gol llega por un error de dolencia, pero con un golpeo de balón de Morcillo, perfecto, por cierto. No sé qué opina César, pero a mí me ha parecido un golpeo perfecto.
2: Sí, sí, tienes toda la razón. John Morcillo ha estado muy bien en, en la jugada, perfecto. Como yo diría que pocas veces le he visto a Morcillo porque no es un jugador que que me encante en el Athletic, pero que hoy ha estado muy bien, con un 88% de efectividad en sus pases, además. Sí, 22 de 26, que eso es algo de lo que quería hablaros también, preguntaros a vosotros
0: dos. 23 de 26. Sí, te quería preguntar, de qué estás César hablando de eso, si eso es un reflejo de la gran participación que ha tenido en el juego, o si también es un reflejo de que es un jugador que lo que hacía era apoyarse rápido para poder salir jugando en velocidad. ¿Qué es lo que ha aprovechado el Athletic?
2: Yo lo he visto más así, como la segunda opción que has dado tú. Desprenderse rápido de balón, pero efectivamente. Y salir jugando de la mejor manera posible. Al final, él estadísticamente es el que porcentualmente con Iñaki Williams estuvieron mejor en, en pases. Y en cuanto a cantidad de pases, Íñigo Martínez con Dani García y Unai Núñez. Sí, al final
0: la construcción, como hemos dicho anteriormente, venía de atrás. Por los diferentes factores con los que hemos debatido y discutido, eh, Gary y yo. En esos pases que hacía Vencedor. Perdona, ya. Ya he hecho el spoiler. En esos pases que hacía Morcillo, participaba Vencedor. Y ha habido un momento, hablando con Gary por WhatsApp, que me has dicho que veías algo diferente en la posición de vencedor de los anteriores partidos. ¿Podrías comentar qué es lo que has visto diferente y qué es lo que ha propuesto distinto dentro de ese 4-4-2 Marcelino hoy?
1: Sí, yo creo que Marcelino, conocedor del Valencia porque les ha entrenado a sus jugadores, eh, sabía que la pieza clave del Valencia es Carlos Soler. Y para mí eh, podría decir que un AI vencedor tenía una orden clara de tapar la salida de, de Carlos Soler. No voy a decir que hacía un marcaje al hombre porque me parece demasiado y muchas veces era posicional, pero sí que tenía una, una, un objetivo claro que era tapar la salida de Carlos Soler. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace que un AI vencedor, normalmente que juegue en 30 metros, pues hoy ha tenido que jugar en 50 metros porque Carlos Soler aparece tanto en la salida del balón del Valencia como en, en las llegadas del Valencia, es decir, es un jugador todoterreno que juega en las dos áreas, eso ha perjudicado a Buna y Vencedor porque ha tenido que hacer muchos más metros de los que suele ser habitual, es otro rol que tiene Vencedor, está aprendiendo, creciendo como jugador y hoy a mí me parece que lo ha hecho muy bien en, la, en tapar la salida de, de Carlos Soler. Le ha secado en la primera parte, en la segunda parte pues estaba más cansado y supongo al final que Carlos Soler se ha hecho más grande, pero le ha tapado perfectamente. Un nuevo rol para vencedor que está creciendo como jugador. Sí, ¿no?
0: que además eh, hemos estado hablando también el tema de, de los porcentajes que ha dado César, que a veces no hay que quedarse solo con, con el porcentaje, hay que quedarse cómo se dan esos pases también. Hoy ha bajado mucho, a un 76% de lo que él nos tiene habituados, que habitualmente es casi un 90%, pero claro, ella entraba en juego donde estaba siguiendo a en este caso no me sale el nombre, Carlos Soler, perdonar, pero también que
1: ofensivamente estaba más adelante, ¿verdad, Gary? Sí, pero es por lo que digo, al final tú tienes que salir con Carlos Soler y al ser un todoterreno, pues Carlos Soler también juega de medio centro. Entonces la posición de un ahí vencedor, que normalmente es el que se suele intercalar entre los centrales del Atleti, hoy ese, ese rol lo ha tenido Dani García. Ha sido Dani García el que se quedaba estancado, digamos, o clavado. Y un ahí vencedor ha sido el que más movilidad ha tenido. Por eso le hemos visto aparecer en tres cuartos, en, en tres cuartos, y por eso ha fallado muchos más pases, porque normalmente los pases que da vencedor son de seguridad. Hoy ha tenido que arriesgar más y por eso el, la, la estadística de, de pases acertados pues le ha bajado. Pero es normal, o sea, es un dato normal y propio del partido. Y necesario vamos.
0: también, ¿no? Tener un
1: medio centro que tenga varios Necesario, sí,
0: sí. Sí, varios registros. Mi pregunta es: ¿qué sensación te ha dejado vencedor? ¿Es uno de los jugadores del partido? ¿Cómo le ves en esa posición relativamente nueva?
1: Hoy, le, hoy yo le he visto como soldado de Marcelino. Ha hecho lo que tiene que hacer Marcelino, pero para mí, vuelvo a decir, ha crecido como jugador hoy y ha hecho otro buen partido. No puedo decir nada malo de vencedor, así como de otros jugadores sí, de vencedor no puedo decir nada malo, porque cada día me demuestra que es jugador de primera división y jugador con mucha calidad eh, para el atleti, vamos.
0: Me alegro. ¿Y con qué sensación...? dejándolo táctico a un lado en análisis, con qué sensación se ha ido César a la de la primera parte del descanso, ¿qué sensación le ha dejado el equipo? Tranquilo con ganas de, de más goles tenías miedo al peligro del empate ¿Qué, ¿qué sensaciones tenías?
2: Específicamente por el resultado me iba feliz porque nos íbamos en ventaja pero luego viendo cómo se desarrolló el partido, un poco intranquilo, al final el Athletic directamente remates a puerta en la primera parte, no tuvo no tuvo, el, el gol terminación siendo un autogol y eso es preocupante. Siendo local tienes que tener, según mi visión, al menos tres o cuatro remates claros a puerta por partido. Eso quiere decir que tienes que tener al menos uno o dos por etapa y, y bueno, el Athletic no, no tuvo, no tuvo. Era un partido, como ya lo he dicho antes, extremadamente parejo. Y en cuanto a resultados, yo soy de la idea de que conviene más perder de visitante y ganar de local que empatar ida y vuelta, porque al final es un punto perdido para ambos equipos que se queda ahí y que favorece al resto.
0: Sí, eso pues, tendremos que hablar de ello cuando acabemos, porque ha llegado el empate en la segunda parte. Y quería preguntaros, en particular pues te voy a preguntar a la Gary a ti, ¿has visto algún cambio? Eh, por parte tanto del Valencia del Atleti en la segunda parte o el guión seguía siendo el mismo y simplemente un gol puntual porque al final un córner es, es puntual, ha cambiado todo
1: Para mí el guión ha sido, ha sido el mismo que en, la, que en la segunda parte lo que pasa que es lo que venimos diciendo que el Atleti viene de jugar una prórroga, un partido a penaltis un partido es con adrenalina y es normal que se, que se te caiga el equipo en la segunda parte hay, hay que decir que el Valencia para ser un equipo que ha venido descansado y un equipo con que se está enfrentando a un Atleti con suplentes, no ha aportado nada. Eh, tengo que decir que es más pro del Atleti el partido que ha hecho, la segunda parte que ha hecho, a pesar de que se ha ca caído el equipo, que del Valencia. Era normal que el tachuchase el Valencia en la segunda parte, pero lo vuelvo a decir, por el estado físico del Atleti no por el juego del Athletic, que hoy ha pasado un segundo plano. Sí, hoy la gasolina estaba demasiado cara para el Atlético. ¿no? Exacto, exacto. Ya nos iremos recuperando, pero yo en mi opinión hay que dar, igual soy un poco copero, voy a decir. Pero hay que dar prioridad absoluta a la copa. Sí, es algo que,
0: que llevas diciendo ya varias semanas, incluso antes de llegar a las semifinales, que oye, que eso quiere decir que tenías confianza de llegar a, a esos puntos y me alegro un montón. También porque veías que no íbamos a llegar arriba y cada vez se está viendo más. La clasificación con la que acabamos este partido es a cinco puntos del descenso. Sí, como bien ha dicho Gary, que yo creo que tampoco hay tanto peligro si se mira equipo por equipo. Pero arriba se nos están escapando cada vez más. Y oye, pues eh, es una razón más para para tirar en eso, ¿no? Para tirar el pensamiento a la Copa. Yo también quería hablar un poquito con César, para cerciorar casi, casi esa sensación que tenemos, que hay una plantilla larga, pero que ya está específica, es que todos los cambios que ha habido, César, son jugadores que ya son jugadores de Marcelino. O sea, no ha salido ni Zárraga, ni Vaino, salen los de siempre. Obviamente Yuri, ha salido también Leque. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿ya está? O sea, ¿es muy difícil que entre un jugador nuevo? Ya sabemos lo que tenemos. O... ¿Querrías que probara a otros jugadores, aparte de los que ya prueba, pues Por ejemplo, como hemos he dicho, un Ibai o un Zarrada.
2: Hay un jugador que no has mencionado y es del hermano de Iñaki Williams, que a mí me gustaría verle hoy en funcionamiento con Iñaki. Al final, hoy día, Sanset se perdió una opción clarísima de gol que cualquier otro delantero de los que venían jugando habitualmente en el Athletic de titulares habría hecho el gol y estaríamos felices por otro resultado seguramente. Y bueno, a mí me gustaría ver a, a, al hermano de Iñaki eh, siendo, siendo titular o siendo una alternativa de cambio y jugar con, con Iñaki. Al final los dos tienen más o menos las mismas condiciones, sumado a que el muchacho de 18 años puede aportar tal vez más velocidad, más claridad, una motivación impresionante que le puede dar jugar apoyado con su hermano y, y bueno... Eh, ese jugador me gustaría que ya sea parte al menos de, la, de las listas de convocados del Athletic
0: ¿Y es el momento para probar gente nueva, Gary?
1: No, yo creo que no hay que tener prisa con, con Nico Williams en este caso Tenemos 17 jugadores que está utilizando Marcelino Esos 17 van a ser intocables eh, Los que tú has nombrado como Ibai Gómez o Zarra, Creo que no van a tener ninguna oportunidad lo vuelvo a repetir, es el caso de Córdoba que ha salido cedido pues porque veía que no iba a tener oportunidades y ha aceptado una cesión. A mí personalmente me gustaría ver a Zarraga, pero no porque intuya que puede ser un buen jugador, que seguro que lo es, sino por lo que me ha comentado nuestro compañero Julen, de que en el Bilbao Athletic se está saliendo, o vamos, que, es un, que cree que es un jugador de primera división. Le han renovado, entiendo que es un jugador de futuro por esa renovación, pero yo personalmente no le he visto. Entonces, no le he visto lo suficiente, me refiero, como para tener una valoración sobre él eh, como futbolista de primera división. Me gustaría verle, pero he de decir que va a ser muy difícil que de aquí a final de temporada tenga minutos, más ya para el año que viene, me imagino.
0: Ya, ya iremos viendo, y si son minutos, que sea porque se los gana en el entrenamiento y no por lesiones. Al final, pues no queremos que ninguno se lesione, ¿no? Así que haciendo un poquito resumen del partido, agarrándolo todo por aquí y hablando un poquito de sensaciones y de tácticas, yo creo que se queda claro que el partido de hoy duele menos el resultado porque venimos de una victoria importante contra
1: el Betis. Eso creo que, Gary, ¿estás de acuerdo tú también? Sí, sí, totalmente. Es un puntito que... Yo soy de la opinión que a UEFA no vamos a llegar, por lo que os comenté de las segundas vueltas de Marcelino, que a los 50 puntos no vamos a llegar o nos vamos a quedar ahí. La UEFA se obtiene con 55-56 puntos, por lo tanto no vamos a llegar en ningún caso, por lo tanto, yo en todas las cartas me las juego al color rojo, que en este caso es, es la copa.
0: Y ahí también quería entrar, pues como vamos a jugarnos la copa, pues es normal, teniendo una plantilla de 16-17 jugadores, pues tener partidos más bajitos, el año pasado también nos pasó, fue la época más dura de partidos con, Mar con Garitano también... Siempre que se está a tres competiciones, y en este caso se puede decir que estamos a tres competiciones porque también se juega la Supercopa, pues oye, cuesta un poquito. Así que, tiremos adelante, mientras se saque puntos bien y mientras los jugadores cojan confianza, mejor. Además, hoy he visto a un Leque en el banquillo enchufado. Estaba celebrando los gol, el gol, estaba gritando. A mí, un jugador así en el banquillo me encanta. Luego ofrezco lo que ofrezca en el campo, por lo menos van a estar enchufado. Y eso es necesario, a más no poder. Así que nos quedamos con esos lados positivos porque realmente no es un partido, César, que podamos quitarle ese condicionamiento. ¿no? Veníamos de, de lo que veníamos y eso ha condicionado completamente el partido.
2: Bueno, venir de un partido difícil en, en Sevilla con tiempo extra, con la emoción del gol al final, pero también el desgaste físico que te implica jugar 30 minutos más y mental después en la parte de los penales. Pero bueno... Eh, creo que comparto contigo, Leque no lo ha hecho mal. Eh, ha tenido solamente 15 minutos de en cancha, pero de los 10 pases que hizo, 8 fueron acertados, es decir, un 80% que no está nada mal. Y discrepo con Gary. Al final, es cierto que Marcelino en sus segundas partes no le va tan bien en resultados, pero porque los rivales lo han conocido durante toda la primera parte. Este año específicamente él agarra el equipo prácticamente terminando la primera la primera parte de, de la liga y yo tengo el optimismo de que sí va a tener una una segunda parte muy muy, muy buena para, para el Athletic y a mí me encantaría que el, que el Athletic llegue a, a UEFA Europa League. Yo
0: sé que vamos a llegar a Europa League pero vamos a llegar por la Copa del Rey porque estoy con Gary por un razonamiento lógico. César, estamos a 10 puntos de la Real Sociedad. Y, solo ten y con un partido menos que es contra el Atlético de Madrid. Así que en estos momentos a 10 puntos. No voy a hacer ninguna resta ni ninguna suma. A falta de 17 partidos. Es muy difícil remontarme a la Real Sociedad 10 puntos. Quitando de las segundas vueltas de, de Marcelino.
1: No, y piensa que las finales son en abril. Hasta abril vas a estar centrado en la Copa del Rey. A partir de abril bueno, puedes venir con el subidón de haber ganado dos trofeos, uno on, o con el bajón de no haber ganado ninguno, y a partir de ahí te va a empezar la remontada hacia esos puestos europeos. No creo que le dé tiempo al Atlético.
0: Y que además ahora van a empezar, no, también no lo creo, y además empezamos, está el tema no solo de, de los dos finales o, o si hay dos finales o lo que sea, es que también el mercado, bueno, si al final es lo que dices tú, Gary, todo va a estar muy comprimido y, y, y no hay plantilla para... No hay 22 jugadores de calidad top para llevar, hacer esa remontada. Lo que no se ha hecho con Garitano no se puede solucionar con Marcelino porque, por desgracia, no es un mago. Yo considero que hay que centrarse, muy dice Gary, en la Copa, olvidarse de la Liga, que si llega el premio de la UEFA por Liga me encantaría. Yo el primero en celebrarlo, pero ni me lo planteo. Creo que es más importante pensar para mantenerse, porque estamos a 5 puntos de descenso y a 10 de la Copa, en mantenernos en esa mitad. Y dejarnos de, de Europa Leaks y de sueños y centrarnos en lo tangible, que es la Copa del Rey. Gary, tú quieres centrarte en ello y yo te voy a dejar que te centres. Yo y quiero saber además qué sentiste y cómo te enteraste de que nos tocaba el Levante. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues, pues cómo me voy a enterar. Yo escuchando el podcast de Cocinando Goles, cuando mi compañero Julen lo anunció, me llegó la notificación perfecta. Ya sabes que a la mañana trabajo entonces me enteré a la tarde.
0: Sí, ¿no? y además te pasó como a mí, yo creo, porque me, además queda en el podcast bastante bien reflejado, yo no pensaba que nos iba a tocar el penal, o el, no, el penalti, el levante, pero nos tocó...
1: No, no, yo como tú pensaba que nos iba a tocar el FC Barcelona, pero de calle. Al final llevamos años enfrentándonos a ellos, no sé, en cuartos, en finales, bueno, que la final todavía se puede dar. Y yo no sé si fue la mano caliente de Aduriz o qué, pero bueno, nos tocó el levante. O ¿Sabes que somos
0: el único equipo que le hemos ganado al Barcelona en un partido antes de una final? O sea, en una eliminatoria de la Copa del Rey antes de finales, en los últimos 10 años. Fue el año pasado en
1: cuartos. En Copa del Rey, dirás. Porque, porque en Champions han metido cada batacazo, que vamos.
0: Porque, por cierto, ayer se cumple un año de que tú y yo casi nos caemos tres filas para abajo en el partido contra el Barcelona de la Copa del Rey, con el gol de William.
1: Oh, eh, me acuerdo, me acuerdo perfectamente esa emoción. Pero bueno, ahora a lo, que, a lo que estamos, a otras emociones, que ya está, estamos acumulando emociones. Dios mío. ¿Has visto? Es
0: lo bonito de los recuerdos del fútbol. ¿eh? Que La Copa del Rey es que es especial para todos nosotros y se nota. César no lo sabe, pero es que Gary y yo casi acabamos sin brazos y sin piernas a gusto en aquel partido. ¿eh? Yo no sé quién nos agarró, pero en esa celebración de gol César, te juro que yo creo que, que bajaba hasta el campo. O sea, eso era una ola feliz y luego una semana después o dos semanas después, pues pasó lo que pasó. Pero quiero hablar un poco de, de si creéis, eh, a ti en particular Gary, porque sé que eres un amante de la Copa, si el Levante es un partido fácil o realmente, ojito, que
1: estos vienen con la oportunidad
0: de su vida, porque ninguno de los jugadores han visto en esta. No,
1: no, de fácil no tiene nada, es una semifinal de la Copa del Rey. Un, un partido fácil no va a ser, además empieza partido de ida y vuelta, el primero en San Mamés, el segundo en el Ciudad del Levante. El Levante es un equipo que viene con la misma trayectoria del Atleti, ¿no? Su entrenador ha estado en duda hace cinco o seis jornadas y desde que, vamos a ver, desde que le pusieron entre la spa y la pared han empezado a ganar partidos otra vez. Eh, ganan, vienen de ganar en el Bernabéu, bueno, en el Bernabéu no, en el en Valdebebas al Real Madrid eh, y, han, y vienen de ganar al Villarreal en un derby, en Copa del Rey a su eterno rival, por así decirlo, o a uno de sus rivales de la comunidad. Eh, para pasar a semifinales por primera vez en su historia, creo. Eh, es un partido dificilísimo porque ellos van a llegar de motivación a tope. Es un partido muy parecido, yo creo, al del año pasado contra el Granada. Muy parecido va a ser.
0: Pues esperemos que no haya tanto susto. Eh, yo quiero también meter aquí eh, un pequeño, no sé si debate, de ahora del fútbol moderno o qué, y a ver qué opináis los dos. En este caso te voy a preguntar primero a ti, César. Es el tema de los goles fuera de casa... Sí o no en los torneos de, de ida y vuelta Y es que yo opiné en el anterior podcast Que para mí es una ventaja Jugar el partido de, de casa el, el primero, el partido de ida ser en casa ¿Tú qué opinas? ¿Eres de los que como siempre Opinaba que el partido de fuera mejor se Perdón, el segundo partido mejor fuera o, ¿O crees como yo Que esos valores de fuera de casa Ya no tienen el mismo valor que antes?
2: A ver, pa para mí Siempre es mejor cerrar de local ¿Por qué digo esto? Porque siempre en el primer partido tú tienes la oportunidad de salir a atacar. Y si eres visitante y haces dos goles, por ejemplo... ...después puedes administrar y manejar de otra forma tu partido de vuelta. Pero si eres local y terminas con un empate en dos goles, por ejemplo... ...en la vuelta tienes que ir a ganar de visitante. Entonces, eh, para mí siempre es mejor cerrar de local... Y el gol de visitante creo que es importante por el tema del espectáculo. Estamos lastimosamente en una época en la que el fútbol, por el miedo a perder de muchos equipos, vemos unos espectáculos horrorosos de 0-0 entre equipos que valen 700 millones de euros. Entonces, el gol de visitante al final es algo que es bueno para el espectáculo.
0: Bueno, los 700 millones de euros no va a pasar entre la y el Levante, eso está clarísimo. Y quiero tocar ahí a mi izquierda a ver qué opina Gary. Porque yo sigo pensando que como está la situación con coronavirus y con todo, jugar fuera no es ninguna... O sea, jugar ese partido de vuelta en casa no es ninguna ventaja. Todo lo contrario. No sé qué opinas tú, Gary.
1: Pues yo en esta ocasión estoy con César. Al final, bueno, es que lo ha explicado perfectamente él. No tengo ni una coma que más que aportar. Eh, al final, si tú jugas en casa primero... Tienes que jugar un poco a más, pues contenerte un poco, pero como recibas un gol en contra, pues ya tienes que salir a ganar porque tienes que ir al, al campo rival en la vuelta en el que vas a tener que hacer un gol. Ya es un poco, al final, yo creo que es mejor jugar el segundo partido en casa, o sea, acabar como local, como dices esas. Pero siempre va a depender... Sé que lo que voy a decir es una obviedad, ¿no? Pero siempre va a depender del resultado del primer partido. Hombre, si es un 0-0, es lo que tú dices. Es mucho mejor jugar de local el primer partido e irte con un 0-0 al, al, al segundo partido. Pero yo históricamente pienso que es mejor jugar de, de, de local el segundo partido y así, así lo creo, vamos.
0: Yo sigo pensando que con el coronavirus... No importa, así que me quedo solo en esta lucha La he perdido, pero espero que no pierda el Atleti La semifinal juegue primero en casa y juegue luego fuera Pero para eso Primero hay que jugar un partido Que es el de casa Y es la semana que viene Bueno, en este caso es el jueves Yo quiero un resultado De porra Y tranquilo César, que sé que me estás diciendo por detrás Que quieres dar el marmitaco Y quieres dar el sartenazo Lo vamos a dar después Pero ahora quiero la porra Gary, dame una porra, por favor.
1: Eh, voy a ser conservador porque es una semifinal. Eh, venga, un 2-0 y vamos a ir tranquilos a la ciudad de Levante.
0: Venga, va, ¿y tú, César, qué opinas?
2: Eh, yo lo veo más como que vamos a ir tranquil, tranquilos la primera parte y, y muy preocupados la segunda, pero ganamos 2-1. Perfecto, muy bien.
0: Yo también me quedo con el 2-1.
2: Más que nada porque siempre nos
1: meten un
0: gol, así que empezaremos perdiendo. Pero
1: el 2 a 1 no es, mal, no es buen resultado. ¿eh? El 2 a 1 siempre es un resultado peligrosísimo.
0: Es horrible, pero confío en este equipo y confío en el que vamos a remontar. Tú tranquilo, Gary, confía en mí. 2 a 1 no es mal resultado. Además, te tengo una sorpresa. Todos los resultados que he dado yo desde que hacemos la porra no he acertado ninguno. <risa> muy, bien, muy bien, Y ahora... ¿Has visto? ¿Esa te ha gustado? Esa es la mejor estadística que te puedo dar. <risa> y ahora os voy a dar la pregunta. ¿Por qué lo he guardado? Porque he visto a ver cómo iban las cosas. He querido, he querido mirar, a ver cómo ir tocando a los dos, a ver por dónde ibais a ir tirando. Ya creo que ya veo por dónde va a ir tirando alguno con el sartenazo, por dónde va a ir tirando alguno por el marmitaco.
1: Y a ver si he acertado mi pequeña quiniela y luego os la digo.
0: A ver, Gary, ¿cuál es tu marmitaco y tu sartenazo?
1: ¿Por qué? ¿Por dónde quieres que empiece? Uno creo que es, que es obvio, ¿no? A Sancet, ¿no? <risa> nada, a ver, empiezo por el sartenazo que por lo que me he expuesto hoy creo que es obvio. No tengo nada no tengo nada en contra de Sancet. Creo que es un jugador que si se lo cree puede empezar a crecer, pero a día de hoy eh, no se lo cree o no está aportando lo suficiente. Para mí el sartenazo del partido concretamente es para hoy para en Sancet.
0: Por ahora voy bien en mis apuestas. ¿Y el marmitaco?
1: El marmitaco es difícil, es difícil, pero voy a dárselo, igual os choca un poco, pero se lo voy a dar a Berenguer. Berenguer es un jugador que con Marcelino no ha perdido la titularidad, hay que decirlo, pero cada vez que juega me parece que es un jugador que aporta, un jugador que a veces juega mejor, otras veces peor, pero siempre está luchando y creo que hoy ha sido uno de esos partidos en el que Berenguer ha aportado más de lo que ha podido restar. Por lo tanto, se lo doy a Berenguer.
0: ¿Consideras a Berenguer, Gary, que se puede llegar a convertir en un jugador multiusos? Cuando hago multiusos, no solo jugando en banda en el medio del campo, sino jugando en banda incluso atrás. Porque lo que cubre campo y lo que ha cubierto hoy, que se ven los mapas de calor, es increíble.
1: Sí, sí. Para mí, es más, creo que Berenguer puede ser un magnífico lateral derecho. Eh, algún día se dará cuenta Marcelino de lo que acabo de decir y no, tardar, no tardaremos mucho en verle de lateral derecho. Bueno, que ha hecho cuatro
0: por... tacles, eh, que también es, eso es
1: muy de Creo creo de que en ya jugaba de carrilero, eh, así que no creo que tardemos mucho en verle en un 4-4-2 es diferente, ¿no? Pero en un 4-4-2 de lateral derecho.
0: Dice la leyenda Gary que aquel que juega en Italia un tiempito y lo hace bien, tácticamente algo tiene que aprender, así que no me sí. sorprendería que el chaval valga para jugar en diferentes posiciones. Y bueno, y ahora voy a ir, la pelota va al otro lado. Esto no es el Australian Open, es el Cocinando Goles Open. El que tiene que hacer el resto es el César. A ver, Marmitaco y Sartenazo.
2: Marmitaco para Unai Núñez, eh, haciendo un asterisco. Este partido ha sido una presentación muy regular de, de todo el equipo. O sea, sin grandes figuras y tampoco sin... Mal, malísimas presentaciones de alguien en particular Y el sartenazo uh, Igual puede ser un sartenazo compartido Pero creo que me voy a inclinar por Valenciaga Valenciaga me parece que en la segunda parte se quedó sin, sin aire Y es por eso que salió reemplazado A pesar de haber sido el capitán el día de hoy eh, Creo que el, el rol de capitán tiene que ser mucho más compenetrado con todo el equipo, más motivador y yo no lo vi así en, en los minutos que estuve en cancha.
0: Gary, no te lo vas a creer, pero quiero admitir que he fallado con César. No he acertado
1: el sartenazo. Decir Valencia hoy cuando ha estado entre algodones hasta el último momento, ha hecho un esfuerzo seguramente por jugar hoy, ha aguantado lo que ha aguantado. Pues bueno, tengo que decir que no estoy de acuerdo con César, pero bueno, es, es su opinión, vamos a dejarla ahí.
0: A que no sabes quién pensaba yo que iba a decir César y me lo he estado guardando para no decir nada en el programa. A ver cuándo lo suelta César. A ver cuándo lo suelta César.
2: El número uno creo que lo tenían en mente ustedes. Y yo digo yo, ¿va a decir
0: algo de Unai Simón en el, en el
2: gol o no va a
0: decirlo? Yo me voy a quedar callado, me voy a quedar callado. Increíble que César no ha dicho nada de Unai Simón en el programa de hoy, Gary, Eso no me lo esperaba.
1: Será porque no le ha dado motivos, ¿no? Porque Unai Simón viene, cre viene creciendo en el último mes.
0: Pero es César gary Siempre le gusta poner a Iñaki Williams o a Unai Simón en, este, en esta posición.
1: Sí,
2: sí, y ya, lo ya que le hemos quitado a Garita, ¿no? pues
0: Pero oye... Valenciana lo dejamos así.
2: No he dicho nada de él por las emociones y alegrías que nos ha dado en el último mes. Solamente por eso no, no lo nombré. Pero si vemos mucho, mucho hilamos fino en la jugada del gol, creo que podía haberse lanzado al menos. Nada, César, nada. yo sur, A lo tuyo.
0: Bien, voy yo. Has visto, Gary eh, con es la de Mono, aunque se vista de seda, Mono se queda, ¿no? <risa> Esto es igual. Bueno, yo voy a decir... Mi marmitaco, yo se lo voy a dar a, a vencedor, se lo voy a dar a vencedor, porque yo creo que ha hecho, que está mejorando un montón, está ofreciendo muchas cosas y hoy le he visto ju a mí, aunque se dice y que estoy enamorado ciegamente de él, ha hecho un partido muy bueno dentro de lo que cabe, ha estado donde tenía que estar y el equipo nota cuando él no está, incluso vesga cuando ha entrado, ha entrado potente, pero es que lo nota, da muchísimo en ese mediocampo, intenta cosas trabaja, no voy a decir más cosas, simplemente vencedor y ser artenazo es complicado porque no ha sido un partido de nivel alto por parte de ningún jugador y tampoco bajo del todo así que va a ser difícil dárselo a alguien y pensándolo, yo es que creo que se lo, se lo voy a dar a capa realmente porque no sé si ha estado medio lesionado, parecía en el partido pero podía haber hecho igual algo más no lo sé, es un poquito, está un poquito más bajo que los demás, pero tampoco creo que sea un partido para dar un Sartenazo potente a nadie, ¿eh? es mi opinión. Pero bueno, es lo que hay. Así que ya vamos cerrando con las críticas, lo positivo, con lo bueno, con Gary y que ha cambiado, ha mutado el minuto Williams y ha creado el minuto Sunset, con César que siempre vuelve a las andadas y acaba aunque sea diciendo dos palabras de, de y Simón, conmigo tratando de tomar el pelo a todo el mundo y con los problemas técnicos, que es algo que me perseguirá toda la vida, pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Chicos, se va acabando el programa. Nos veremos el viernes de nuevo para grabar a poder ser la victoria de Atleti por 2-0, porque Gary sabe que si yo he dicho un resultado no va a ser y espero que paséis muy buena semana tanto vosotros como los que nos escucháis. Así que muchísimas gracias y agur. Nada, tío, yo
1: Has
0: llegado hasta el final, ¿eh? Sabes que te ha gustado. Así que si estás en Spotify, suscríbete, que estás en iVox, suscríbete y dale al corazón y déjate un comentario, hombre. En Apple Podcast, pues más de lo mismo. Y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también. Es que estamos en todas partes. ¿Qué queréis oírnos hablar? Nos tenéis en Twitter, arroba Cocinando Goles. Y los viaja guardia en Facebook, Cocinando Goles también. Sé que es muy fácil, chicos. Nos vemos en las redes. Y lo más importante. Nos escuchamos tras los partidos del Athletic cocinando goles rojitos.